0: úgy tekintünk rá, mint tényleg alap, tehát amikor bevásárolni megyek alap dolgokat, akkor mire gondolsz? Uh-huh. Tej, tej, az első uh-huh. mély szobből, tej, uh-huh. tevés, liszt, ennyi. És a tej az mindig így az első között Igen.
1: Van. Ja, úgyhogy érdekes, érdekes elgondolkodni rajta, és nem azt mondom, hogy senki jön többet tejet, csak hogy honnan jönnek ezek a, ezek a gondolatok, hogy ez ennyire alap és ennyire fontos az egészséghez. Igen.
0: Kedves Nem Az erde, de hallgatók, én Eszter vagyok.
1: Én pedig Eszti vagyok, és a mai témánk az egészség, illetve hogy mit tartunk egészségesnek, és miért, és honnan jönnek azok az elképzeléseink, amiket akár gyerekkorunk óta tartunk magunkban a fejünkben, az egészséges dolgokról, az egészségtelen dolgokról. Nyilván nem vagyunk, nem véletlenül vagyunk szakértők, úgyhogy nem is szeretnénk azt mondani, hogy valami egészséges, valami nem egészséges, inkább csak annak utána járni, hogy milyen tényezők formálhatják a véleményünket, meg a, a feltételezéseinket ebben a témában. Hú, most ez egy elég, elég elvontan hangzik, de érthető lesz mindjárt, ha belevágunk. Aha. Egy kis sztorival kezdeném ezt a témát, és egyben megértjük, majd, hogy mire gondoltunk, hiszen mi sem bizonyítja jobban, hogy az egészségről alkotott elképzeléseink folyamatosan változnak, ugye nyilván valamennyire tudomány fejlődése miatt, ami, ami nem egy rossz dolog, de az a sztori, hogy 1930-as, 40-es, 50-es években főleg Amerikában, de igazándiból az egész nyugati világban, eléggé amerikai centrikus a sztori, rutinszerűen szedtek az emberek depresszióra, túlsúlyra, fáradékonyságra és megfázásra, mindenféle problémára, ilyen vény kapható pirulákat, mint például néhány márkanév, metadrin, norodin, desoxin, szindrox, efroxin. Uh, amik, amit ezek a márkanevek rejtenek, az nem más, mint metamfetaminok, amiket ugye ma drogokként ismerünk. Uh, és még ezeknél is népszerűbb lett a benzodrin nevű uh, gyógyszer, uh, amit tablettaként, majd később inhalálóként is nagyon keményen reklámoztak. És ez nem volt más, mint amfetamin, azaz speed. Ezeket a tablettákat nagyon keményen reklámozták, főleg 90%-ban háziasszonyok felé, és az volt az üzenet, hogy fáradékony vagy, depressziós vagy, csak dob egyet, és akkor egyből jobb kedved lesz, vagy nem bírod tartani a diétádat, Na, legyél kövér, vegyél be egy kis benzedrint, és egyből már nem is reszeléhes többet. Ezt a benzedrint konkrétan hár, 33 különböző problémára ajánlották a gyógyszerészek, vagy nem tudom, ahonnan ott akkoriban mm-hmm. lehetett venni ezeket. Az alkoholizmustól a zavarokig mindenre jó volt a speed. <gül> Mennyire érdekes, hogy ez a teljesen azt gondolták az emberek, hogy ez szuper egészséges, hiszen jó lett tőle, sok energiájuk volt, nem voltak annyira éhesek, tényleg le tudtak fogyni. Olyan szalakcímekkel éltették az új szereket az újságokban, mint például New Drug for Happiness, itt az orvosság a boldogságért, illetve a reklámoknak a szövege is olyanok voltak, hogy ez a varázs por, ez nem csak a, a zsírt tünteti el a testedből, de megtisztítja és gazdagítja a véredet, és tele leszel energiával, hogy egész éjszaka tudj dolgozni, és uh, ilyen, ilyen reklámokat, meg plakátokat lehetett látni, hogy stay fit and slim by taking amphetamine, ami hát manapság visszagondolva már elég uh, durván hangzik, 50-es vagy 40-es, 70 években mindenki be volt drogozva, uh, meg beszpidözett házi uh, rohangáltak minden Fele. Most De már értem, hogy, a...
0: hogy miért történtek azok a dolgok az ötvenes években, amik történtek. Sok minden megmagyaráz. Igen, igen, hát hamarosan
1: azért rájöttek, hogy ez komoly függőségi problémákat okoz, mindenféle problémákkal jár ezeknek a szereknek a szedése. Lettek ilyen, ilyen esetek, hogy valaki kétszázat beszedett, és utána meg tudomány garázdálkodással lecsukták. Gyilkosságnak a gyanúsítottja mondta, hogy ő a benzadrint szedte, hogy egész éjszaka fenn legyen, amíg várta a feleségét haza a szomszédtól, mert azt gondolta, hogy biztos megcsalja és hát így szépen lassan a 70-es évek környékére végül betiltották ezeket a szereket. Ma már Természetesen tudjuk, hogy nem egészséges egész a fennmaradni dolgozni beszpidezve, de akkoriban senki nem gondolta, hogy, hogy ezzel bármi probléma lenne. Mondom, vénnyelkül kapható gyógyszer volt, sőt, ha úgy érezted, akkor akár egy injekciót is kérdettél az orvosodtól, hogy egyenesen a vérárambatolják a metamfetaminokat és egyéb származékaikat. Erős, erős kezdés, de ilyen dolgoknak néztünk egy kicsit utána, hogy mik azok a dolgok, amiket amiket vagy egyszer egészségesnek gondoltak, és már tudjuk, hogy nem az, vagy éppen fordítva akár. Úgyhogy te láttad amúgy ezt a TikTokot, ami engem megihletett erre a
0: Nem, szerintem nem láttam, csak, na szép, nem is átmi. át mi. Jó van, nyilván tudományos tesztelés, meg ilyenek azért annyira nem voltak, még fejlettek abban a korban. De mondjuk, érted, visszanézünk majd 30 év múlva a mostani tudományra, és azt mondjuk, hogy psz, ez ugyanolyan volt, mint a 40-50-es években, hogy igen, igen. Főleg azok a dolgok, amik még nagyon újak és nem annyira ja. tudjuk
1: a hosszú távú hatásaikat. Nekem most uh, az időt teszem hogy vajon az filörökről mit fogunk gondolni, hogyha látjuk a hosszú távú hatását, tudod, ezek a m- botox, meg, meg ilyen, ilyen, aha, mindenféle, aha, aha. amivel fel lehet fújni ideiglenesen a szájadat, meg az orrot, hegyét, meg az akármit. Uh, ugye erről is sok kétség van az emberekben. Persze. Így manapság ez már egy nem is ilyen műtéti beavatkozásnak számít, El, hanem abszol... kb egy kozmetikus ami most nem akarok élni a boomert, tehát hogy ha valaki ezt csinálja, akkor egész nyugodtan, csak hogy én egy kicsit nekem olyan érzésem van, hogy még, még úgy megvárnám, hogy mi lesz ezzel. De hát ugyanez például a dohányzás is, tehát hogy ja. annak idején senki nem tudta, hogy ez árt, főleg, hogy esetleg árt a gyereknek, hogyha
0: teljesen dohányzik valaki. Ma már tudjuk, hogy ez nem biztos hogy a legjobb, legjobb ötlet volt. Itt TikTokra visszatérve nekem amúgy az ilyen egészség, meg egészség mit mindig az ilyen, TikTok, meg YouTube videók, ez a mit teszem egy nap típusú videók jutnak eszembe, vagy én látok mm-hmm. veledek egy csomót, eh, majd rakom ki Instagram hajlásátok is, miről beszélünk, és, és amúgy néhány tök jó, így tényleg én is így, nem tudom, leírok egy receptet, hogy ezt ki fogom próbálni, még soha nem próbáltam ki semmilyen receptet, amúgy ezt így mondom, de így sokat leírok, hogy ah, tök jó a meg talán kicsit egészségesebb alternatív, vagy nem tudom, mm-hmm. de egy csomó olyan is van, amit Ketté áll a fülön, hogy úr Isten, hogy hiszel, hogy lehet ez a nem nem este hét után mert meghízol? Igen, igen. Um, citromos víz mindenre, ez a juice clanszó, szóval, amit egy vagy két, amit uh-huh. csak uh, miért gyümölcsre vált, vagy juice diszol, meg csak a paleó, meg uh, nem tudom, én mindenkinek, a tojást, a szívrohamot kapsz, az avokádó a, a, a legegészségesebb, nem tudom, zöldség, és a többi, és a többi.
1: Igen, ezekkel nekem az a az a problémám, hogy már mindenki a mobiltelefonjával hozzáfér az internethez, és bárki bármit mondhat, és nagyon sokszor ezek az emberek valamiért általában a külsejük, vagy már nagyon Igen. szép fotókat csinálnak, vagy jó modelkednek, az alapján lesznek. Influencerek, vagy akár nagyon viccesek és, és jó videókat csinálnak, és ez alapján lesz nagy követő táboruk. És azért, mert ő sovány, vagy izmosabb, vagy jól néz ki a követők szerint, azért megkérdezik, hogy ó, mutasd meg, mit teszel egy nap! De hát az egészség, meg az egészséges táplálkozás, meg egy jó étrend az nem azt jelenti, hogy te megnézel valakit, akinek szerint egy jó teste van, és nem másolod egy az egyben, hogy ő mit teszik, hiszen teljesen eltérő, hogy ő éppen hány kiló, milyen magas, hogyan mozog egy napban, milyen metabolizmus, van, milyen kalóriaigénye van. Nem, tehát, hogy nem, nem tudsz valakinek az étrendjét minden, nem tudom, tányerral-tányerral lemásolni, és utána majd biztos te is úgy fogsz kinézni, mint ő. És én nem gondolom, hogy rossz szándék van ezek mögött a mi teszek egy nap videók mögött, egyáltalán nem, csak szerintem sokan tanácsnak veszik, vagy útmutatónak, és aki csinálja, az meg tényleg csak őszintén, vagy hát, vagy az is lehet, hogy nem őszintén, mm-hmm. hanem a kameráknak valamit eljátszva mutat, csinál valamilyen esztétikus videót, de anélkül, hogy bármennyire értene a dietetikához, vagy, arra, vagy ahhoz, hogy a követőinek a, mindenkinek, a különböző testének mire, mire van szüksége, és milyen tápanyagokra.
0: Persze ezekben jó pénzben meg tényleg sokan nézik, mert nem, nem tudom miért érdekes amúgy az, hogy valaki mit teszik egy nap, de amúgy engem is nagyon le tudnak kötni ezek a videók. Mm. Tudom, talán olyan életszakaszban vagy, mondjuk talán jobban elhiszed, hogy tényleg ezt kell lenni, meg ilyenek, és talán jobban befolyásolható, hogy ilyen téren is. Csak azért, mert valaki, aki néz ki, azt mondja, hogy igen, én ezt csinálom, és te is Igen. ezt csinálod. Király leszel, és úgy fogsz kinézni, mint én, és hat kockás vizéd lesz, kockád lesz a hasonlóság, vagy nem tudom.
1: Illetve a legtöbbször ö, ezek a. Ezek az elképzelések, hogy, hogy tisztító kúra, meg ja. citromos víz, ez általában nem, nem valójában nem az egészségről szól, hanem a fogyásról, és a kettő egy kicsit össze, összekötődik az emberek fejében, hogyha vékony vagy, akkor biztos, hogy egészséges is. Ez egyáltalán nem így van, de hogyha valaki erről többet szeretne hallani, akkor csináltunk egy epizódot a diétakultúráról, a Pór Ágival, Trust Your Body Project-ből, azt mondjátok vissza, és hallgassátok meg, úgyhogy nem, nem akarunk most sokat beszélni erről a vékony Mániáról. Azt tudtad el, hogy nem csak a, a fogyásmánia, és nem csak a tudománynak akár visszamaradottsága, de akár piaci szereplők is formálhatják, hogy mit tartunk egészségesnek, vagy egészségtelennek. És sejtettem, hogy
0: ez biztos így van, biztos van benne jó pénz, ami, ami ezt... Nem,
1: nem tudunk kapitalizmus gyalázás nélkül csinálni ilyen epizódot. Amúgy ilyenkor csak ironizálok, de, de, de talán nem. Konkrét példa, biztos, hogy talán találnánk mást is, de mire én gondolok, az a narancslé vagy tej reggelire kérdésköre. Mind a kettő ilyen. És most előre is elnézést kérek, nagyon amerikacentrikus lesz ez a story. Sajnos nem tudom Magyarországról. Szerintem nem elég nagy szereplő ahhoz, hogy ilyen társadalmi kérdésekben, meg globálisan <gül> trendeket formáljon, illetve nem is olyan találtam, de mind a kettő narancslét teljesen elég népszerű ital. Nem tudom, hogy ez így mennyire életszerű, akár neked, vagy akár az én reggelemben, viszont, hogyha megnézel egy jó kis amerikai családi egy filmet, ilyen. akkor van egy jelenet, amikor reggelíznek, és ott isznak narancslét vagy tejet és ö, mind a kettőről lehet érdekességet, alvast, mind a kettőnek vannak elitalagos jótékony hatásai, kifejezetten a tájről ö, ugye minden hallottuk, hogy meg kell inni, már jó erős csontjaid lesznek tőle, legjobb kalciumforrás, jó nagyra növünk majd, ugye? Ezt nem uh-huh. is hallottad, nem? Ja. Igen. Én találtam egy cikket, 2015-ös, akkor jelent meg Elisza Hamiltonnak a könyve, Gut az a címe, és ezeknek az állításoknak jár utána. Igazándiból arra jut, hogy a tej az nem feltétlenül szükséges a kiegyensúlyozott étkezéshez, hiszen ugye nagyon pici babakorban anyatáját viszunk, később pedig nem, nem kötelezőnek neked tehén bevinni bevinni kálciumot, zöldségekből akár ugyanannyi, ugyanúgy, sőt, akár még hatékonyabban megszerezhető az, amire szükséged van, Tegyük fel, brokkoli, fodroske, bazsalikom ezeknek mind jó kájcím van. Sőt, a tej ugye nagyon feldolgozott, mire az asztalra kerül, magas a cukortartalma, és így teljesen megkérdelezhető, hogy egyáltalán egészséges-e. Hogyha most te vagy én beszélgetünk, akkor az, hogy te most zapteját vagy tehintejet öntesz-e a műzlidre, az kb. mindegy. Mind a kettővel van probléma, mind a kettőnek van jó dolga is, egy jó hatása. Viszont, hogyha kisgyerekeknek akarunk ajánlani, akkor nekik nincsen akkor a protein, tehát nincsen akkor a fehérje igényük, hogy muszáj legyen tehinte inni, aminek ugye viszonylag jobb a fehérje tartalma. Nincsen olyan vitamin hiányuk, ami miatt szükséges lenne ez. És az amerikai gyerekek egyébként is általában több, tehát nem a, nem, a, nem a szegénységben élőkről beszélünk, de általában több kalóriát fogyasztanak, mint amikre szükségük van. Ezért egy ilyen cuk- magas cukortartalmú tej az még rossz is lehet nekik. Uh-huh. És most ezt megbeszéltük igazából még arról, nem is esett szó, hogy milyen állattartási körülmények vannak a tejiparban, milyen környezeti hatása van a tejiparnak, amiről ugye sokat beszélnek, mely a károsanyag kibocsátása, és azért, vagy fenntartatóbb gondolkodási emberek ezért is isznak növényi tejeket, hogy a népességnek egyre nagyobb százalék a laktózérzékeny, ezért neki kifejezetten ártalmas a nagy tejfogyasztás, viszont elég nagy lobby van a tejipar mögött. Az a helyzet, hogy vannak történelmi okai is, hogy miért került ilyen sok táj az iskolákba, meg az asztalra, meg ez hogy lett ennyire népszerű. De manapság az a szerv, aki az étkezési javaslatokat készíti, az annak a mezőgazdaság, az ugyanaz a szerv, akinek a mezőgazdaság érdekeit is szem előtt kell
0: tartani. Hát így már értem, hát így uh-huh. abszolút logikus az egész. Uh-huh.
1: Igen, úgyhogy igen, ezek az állítások, ami szerint a táj fontos ahhoz, hogy nagyra nőjünk, az a tejipartól származik. Persze, hogy nekik a profita fontos. Hogyha a coca azt mondaná, hogy ő fontos a kóla, ahhoz hogy gyerekek egészségesen fejlődjenek, akkor azért kicsit jobban megfontolnánk, hogy hiszünk-e nekik, vagy sem. De a tejtermékeknek
0: az agresszív reklámozását, ezt mégsem nagyon kérdőjelezzük meg. Hát meg miért is kérdőjeleznéd, meg érted, most gyerekként azt hiszed, azon nősz fel, mint pici baba. Tehát Igen. úgy vagy vele, hogy a te, az jó dolog, az az alap um, táplálékod, amikor rákezd ezt a fantasztikus életedet. Uh-huh. Soha, soha nem kérdőjeleztem meg, hogy, <laughs> hogy ez most rossz. Én ad, egészen addig nem kérdőjeleztem meg, amíg nem lettem laktózérzékeny. De, de, hogy soha nem jutott volna eszembe. Meg, meg érted, hogyha nem is reggel de mondjuk kakaóba, kávéba, forró csoki, csokiba, nem tudom, tehát annyira jelen van az életünkben így a tejtermék alapjáraton, hogy Igen. észre sem veszed. Igen. És itt ebben a cikkben, ebben
1: az interjúban a, a könyvnek a szerzőjevelő, ő azt mondta, hogy ezt csak az interjún Alapozom ezt a kijelentést, de hogy ő azt mondta, hogy maga a teipar sem állíthatja, hiszen nem igaz, hogy ez lenne akár a leghatékonyabb kalciumforrás, akár a tei maga önmagában szükséges lenne az egészséges fejlődéshez. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon, ez csak egy berögződésünk igazándiból, és kb. azért nyúlunk utána a polcon, mert már megszoktuk. Én most tényleg azt gondolom, hogy most te vagy én iszunk-e a, k- a kávéba azt iszunk-e, vagy valami mást, azt szerintem kávé mindegy, amíg valaki nem reggeles. Is, vagy reggelben és este tejet iszik, nem hiszem, hogy lesz tőle, kimondottam baja, ha csak nem laktózérzékeny, de főleg, hogyha van egy ilyen gondolkodás az emberekben, lehet, hogy ez csak az amerikai emberekre igaz, de itt tök, sok, tök sokat olvasgattam utána, hogy ott ez ilyen alapvetés volt, hogy hát hogy fog egészségesre nőni ez a gyerek, hogyha nem adunk neki tejet. Meg hogy az iskolában is azt kapnak, ilyen, ilyen programok vannak, Most hogy igen. legyen tej. De hát mi is kaptunk, vagy
0: én kaptam általános iskolában ö, iskolatej, Minden nap kaptuk.
1: Ja. Én, Igen. Én, nekem, én nekem ez nem maradt meg, de így az iskolatáj mint ö, koncepció, az ismerős. Igen. Valószínűleg valami olyasmi lehet benne, hogy magas kalóriatartalma van, tehát hogy ö, ja. nem hasz
0: széhen. Ja, meg hát Magyarországon a tej az alaptermékek közé tartozik, amúgy Igen. úgy tekintünk rá, mint telleg alap. Tehát amikor bevásárolni megyek alap dolgokat, akkor mire gondolsz? Uh-huh. Tej, tej, az első uh-huh. tej, uh-huh. tv liszt, ennyi. És az el, ez mindig így az első között igen.
1: Ja, úgyhogy érdekes, érdekes elgondolkodni rajta, és nem azt mondom, hogy senki negyen többet tejet, csak hogy honnan jönnek ezek a a gondolatok, hogy ez ennyire alap, és ennyire fontos
0: az egészséghez. Igen. És, és mi már a narancs, mar... narancslében? Bocsi, most már most ja, már itt a narancsléjét.
1: Arancs a a narancsléjének ugyanez, ugyanez a nő írt arra is könyvet, annak annyira nem néztem utána, de igazándiból a lényeg az, hogy a narancsli az oh, tele van c vitaminnal és a, tényleg sok van a C-vitamin, C-vitamin, akkor, hogyha 100%-osat is szól. De ha megnézzük a polcoknak a vagy megnézzük a polcokat, azért ez a polcait, akkor a legtöbb azért nem százszerzelékos, a százszerzelékos, meg brutál drága, az, amelyik finom is. Igen. Úgyhogy igazándiból nem vagy sokkal lemaradva, hogyha egy pohár narancs lehet, megeszel inkább egy narancsot. Sőt, sokkal van egy jobb, csomó dolog, ami, jobb. aminek jobb C-vitamin forrása van. Plusz ez is, ez is érdekes dolog, hogy ezt egy üres, üres kalória az jelente valamit, vagy ez is ilyen diétázásból fakadó kifejezés, de a gyümölcslevek azokban brutálisok a cukor, viszont annyira nem jó a tápanyag tartalma. Szóval itt ez volt a lényeg, hogy a, a nem, nem kimondottan rossz, de hogy a, a narancsléről szóló jótékony
0: hatások, azok
1: eléggé fel vannak fújva.
0: Általában a rostokat is, hogyha kicsavar, kicsavarják belőle, tehát kevesebb bizonyos mm-hmm. tartalma, mint hogyha megemlít, csak úgy.
1: Igen. Én is szeretem a narancslavet, de nem tudok hogy vagy narancslevet, és mondom, hogy na, akkor ezzel kész is vagyok. Igen. Hú, de voltam ma. Ja, na, viszont ugye itt már megemlítettem egy kicsit a tajnél, hogy azok a szervek teszik az ajánlásokat, akiknek egyébként az érdeke a nagy profit szerzésebből, hogyha ez, ezt érdekesnek találtad, akkor hadd mondjak el még valamit, ami uh-huh. már egy kicsit, ahogy írtam a jegyzetet, már egy kicsit uh, ilyen uh, összesküvés-elmélet volt, de meg vannak a forrásai, és úgy tűnik, hogy van mögötte valami. Eszter, láttad-e már életed során az étel piramist?
0: Uh, igen, láttam már az is életem során. Jó,
1: én is láttam, szóval nagyon sokan látták valamilyen, akár valamilyen órának a keretein
0: belül. Al- alján, vannak
1: a, alján vannak a kenyér, rizs, tészta, mindenféle szénhidrát, és úgy megyünk följebb, és a meg a mint talán a zsír a legrosszabb dolog a világon.
0: Azt mondom az cukrok a ilyen fín, amit a ja.
1: ja, 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 valami ilyesmi. Aha. Ez az ételpiramis, ez az 1990-es évekből származik, hogyha ha nem csalnak a forrásaim, de tényleg itt bármelyik ponton az epizódcsalán javítsatok ki, ha tévedünk, mert nem akarok hülyeséget mondani, és nagyon könnyen lehet, hogy hülyeséget mondok. De amennyire én utána tudtam járni, ez az 1990-es évekből, és az Amerikából származik a, a Department of Agriculture, a, tehát a mezőgazdasági, mm-hmm. euh, nem tudom, department dolgozta ki. Az ételpiramis alapján ez az alacsony zsírtartalmú, és a finomított szénhidrátokon alapuló étrend tűnik ideálisnak. És hát nézzünk Amerikára, meg nézzünk a világra igazándiból, eltelt 30 év, és járványszerű az elhízás, szívpor- szív problémák, egyéb ö, rossz étrendhez kapcsolódó egészségügyi problémák. Nos, ez a szerv, ez a, ez a mezőgazdasági, állami mezőgazdasági szerv, aki kidolgozta az ételpiramist, az nem csak az emberek egészségét tartja szem előtt. Az állam, az amerikai állam nagyon nagy összegben támogatást, állami támogatást ad mezőgazdasági szereplőknek, farmereknek, többi. és ennek a, a teljes összegnek a legnagyobb része, az a farmerek sikeres lobby tevékenység. főleg a kukorica, a búza, a szója és rizs termesztőkhöz kerül. És mindezek közül a kukorica termelése kapja a legnagyobb állami támogatást, vagy az összes összes támogatásnak a legnagyobb arányban a kukoricához megy. Na, hát akkor mit fog venni az ételipar? Azt Azt az alapanyagot, ami a támogatások miatt a legolcsóbban elérhető, kukoricát, illetve ennek a melléktermékeit, ami főleg a magas fruktóz tartalmú Ezt használják a legnagyobb mennyiségben, és ezekből készül alacsony tápértékű feldolgozott étel tömeggyártásban. És ezek lesznek agresszívan reklámozva, ebből van a legtöbb profit. Tehát ez az étel piacot, ezek a, az alacsony tápértékű feldolgozott kaják. A piaci szereplők, meg ilyen érdekvédelmi szervek addig mentek, hogy akár tanulmányokat is befolyásoljanak. 1960-as években például van egy ilyen Sugar Research Foundation, uh-huh. ami a cukornak az egészségre való hatásait kutató tanulmányokat befolyásolt, vagy megtámogatta azokat, ami neki megfelelő eredményre jutott, és így még a tudományos ö, javallatok is kevésbé megbízhatóak. Úgyhogy igen, lobby tevékenység miatt egy kicsit meg van ö, ö, döntve a Aránytalanul befolyásolva van az információ, amit, ami elérhető az átlagfogyasztó számára. Már, már ott eldől kb, hogy mit fogsz enni, hogy mi kerül a polcokra nagyobb mennyiségben. Azt se segít, hogyha már kiskorottal kezdve ezt a hagyományos ételpirem is tanulod, amiből, ami szerint 6-11 adag öm, szénhidrátot kéne fogyasztanod egy nap. És hozzataném, hogy egyébként próbálták ezt a, nem is tudom, hibát kijavítani Ez mm-hmm. a US, USDA, ez a Department of Agriculture egyébként újabb iránymutatást adott már ki az eredeti telpírom is óta. 2005-ben is volt ennek egy javítása, 2010-ben is volt egy újabb ilyen próbálkozás, új iránymutatás, és ez megpróbálta felülírni az eredetinek a rossz irányát. Viszont... Hát az kérdés, hogy, hogy hogyan tudják teljesen helyes irányba terelni a gondolkodást, hogyha nincsen az is újra gondolva, hogy milyen alapanyagokat támogatnak, vagy milyen szerepe egy piaci szereplőnek az állami döntéshozásban például.
0: Hát ez megint milyen oktatási dolgokkal is kezdőzhet, amúgy. mint Igen. minden, mint újra a szocializációval az étrendünk és a fogyasztásunk iránt. Igen, igen. <gül> Úgyhogy ez most így töki, hogy átgondoljuk mondjuk, hogy mi kerül a polcr, de azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon, nagyon hosszú folyamat, mire nem, nem tudom. Igazából, hogyha nem érdeklőd az ilyen típusú dolgok iránt, szerintem akkor les fogod hát szárni, hogy mi történik. Tehát megveszed, amit megveszel, és nem különösebben érdekel, hogy most ez egészséges, mennyire vagy befolyásolva politikaiak, milyen a környezeti hatásra. Igen. Amíg neked jó, addig nem fog érdekelni. Meg főleg, hogyha az az olcsó, ami egyébként mm. nem biztos, hogy egészséges neked. Hát persze, most megérzed, az olcsó, kimolcsak, bazi drágák. Mm-hmm. Meg tudod, vannak ezek a bio dolgok, amik bionak vannak titulálva. Mm, ne is mondok. Ah, most érted, mondjuk megvennék valamit bióból, mert mondjuk finomabb, vagy nem feltétlenül nem egészséges, amúgy a bio sem, de mondjuk környezet szempontjából jobb. De háromszor annyiba kerül, mint, mint érted, az alap, akkor miért venném uh-huh. meg azt, hogy megvettem az alapot sokkal sokkal olcsóban.
1: Persze, persze, meg főleg, amikor um, vegánok, nagyon-nagyon tisztelek bárkit, aki vegán életmódot követ, de vannak mindenkit, hogy van ennek az agresszívabb fajtája, akit. Én láttam többször is az interneten olyan érvet, hogy de hogy mondhatod, hogy a vegánság vagy az egészséges életmód az drága? Nézd meg, ott van 30 penny, vagy nem tudom, 100 forint, egy konzerv, nem tudom, borsó, vagy egy konzervrépa, vagy valami, és hogy abból is több finomakat lehet csinálni.
0: Uh-huh. És
1: így, baszus, lehet, hogy az olcsóbb, mint megvenni egy ö, ö, 2000 forintos kész kaját, de egy, nem csak pénzben lehet valaki szegény, hanem időben is, ez Igen. is egy nagyon érdekes téma, az időszegénység ez szintén főként nőket érint, akiknek a gondoskodó feladatok vannak, akikre ez a láthatatlan munkahárul. Kettő, azért, mert nem, nem tudom megengedni magamnak az a, a bió, meg organikus, friss zöldséget, meg gyümölcsöt, meg a, nem engedhetek meg magamnak egy 3000 forintos kaját a humuszbárban. most van ennek a, a menüjét <gül> nézegettem valamikor, amúgy tök jó kajákat csinálnak. Az nem jelenti azt, hogy én, én csak azt érdemlem, hogy konzerv éljek. Nem tudom, a, a szegény, vagy az időszegény emberek is megérdemlik, hogy finom kajákat egyenek, és hogyha olyat tesz eléjük a, a, az, az ételgyártó, hogy berakja a mikróba három percig a full processzelt kaját, ezt a nagyon feldolgozott kaját, mm. de akkor három perc után a mikróba nem egészséges, az tény meg hízesítőkkel de, de egy, egy, egy jó kaja jön ki, akkor, akkor én nem hibáztathatom, hogy ő nem fog izé, konzervből főzöcskézni órákon keresztül, hogy valami ehető legyen
0: belőle. Ja. És akkor erre tudod, mi szokott a hogy hát akkor uh, mill prepelj. Ja. egy napot egy héten. Tudod, meg így
1: horri. Tudod, milyen a prepelés? Az, hogy egy hétig maradékot eszel. Nem akarok leftover tenni
0: egy hétig. Ja, meg hogy előre megcsinálod, beteszed a fagyasztóba, még ilyenek. Tök a hangzik, de egy, nincs, nincs egy fél napom, hogy csak, érted, kaját csináljak. Az meg mm-hmm. a másik amúgy, amit ennél a témánál mege- érdemes megemlíteni, hogy mikor, meg mennyi időd van bevásárolni. Ezért kell gondolkozni. Amúgy az egészségnek egy, egy fontos lépése az, hogy tudatosan vásárolsz olyan dolgot és olyan helyről, de hát de most igen, kinek van erre ideje. Próbálok mondjuk bevásárolni egy hét le előre, de soha nem jön össze. Tehát akkor mindig igen. lemész még egyszer a boltba, és akkor mit tudom, beszél valami kis nosít, vagy valami, amit nem kéne, és a többi, és a többi. Tehát ez uh-huh. soha, nem tudom, soha nem jön össze. És tudom, hogy tényleg az egészség a tudatos bevásárlásnak kezdődik, bla-bla-bla, ezerszer hallottuk, de akkor adjatok nekem egy jó időbeosztást is, Máli, esetleg.
1: <gül> <gül> igen, igen, igen. Na hát nálunk is... Uh... A jó, azért nem akarok úgy csinálni, mint hogyha annyira időszegénységbe élnék, vagy ilyesmit átlag életmódom van szerintem, de sokszor nem fér bele egy nagy bevásárlás, főleg, hogy én nem, nem vezetek még, meg nincs autóm. Uh-huh. És, és onnan tudom, hogy már nagyon régen voltunk bevásárolni, hogy ilyen nagyon szomorúan üres hűtő, és a heti harmadszor rendelünk házhoz. <gül> <gül> és így nyilván tök nagy privilégium, hogy simán tudok rendelni kaját magamnak, de sokat szóra, tehát a ha heti harmadszorra már az sem
0: esik jól, és, és miközben eszed is bűntudatodban, hogy ez ne, nem, milyen jó lenne valami friss zövetség. Hú, ilyen, ne is van. Ja. Most, most lába, uh... Én és meg a barátem is este 7-8kor esünk hazasul, néha nincs kedvet főzni, Még akkor is, hogyha uh-huh. van alapanyag otthon sincs kedve megy órát uh-huh. főzőcskézni, meg neki se. Szóval, ja, tudod, amikor a dominóz rendelünk, és adnak mellé egy kupont, hogy most kettőt rendelkecsen, ráért még így ovel oh well, hát akkor lehet, hogy holnap is vagyok két nap is dominóz lesz olyan, mert. Pont most mielőtt elkeztük
1: a felvételt, jött meg a pizzánk. Oh. Egyébként nem is biztos, hogy jó, hogy ilyen nagy szerepet adunk az étrendnek, hogyha az egészségről beszélünk. Vagyis hát nyilván egy nagyon-nagyon fontos faktor, meg nagyon fontos része az egészségnek, hogy mit eszünk, meg mit, mit, mit viszünk be a szervezetünkbe, de azért nem csak ez számít, és Uh, újabb tiktok, uh, amit <gül> <gül> újabb információ, amit a tiktokról szereztem először, és utána jobban utána néztem, mert azért még se hiszünk annyira egy, egy perces perces videónak. Uh, az alvás az iszonyatosan fontos az egészség szempontjából. Azt nem tudom azért így megítélni, hogy annyira, vagy jobban, vagy kevésbé, mint hogy mit eszel, mm. de uh, találtam egy oldalt, ami a Harvardnak a az alvás kutatásához kapcsolódik, és ott olvastam róla, hogy uh, nagyon, mennyire nagyon fontos. Az, az alvás valójában. Nyilván ezt tudjuk, hogy akkor regenerálódnak a szerveink, a sejtjeink, akár pszichésen a napok történéseit, akkor dolgozzuk fel. Viszont engem sokkolt, hogy mennyire sok negatív hatása lehet, hogyha nincs meg az a napi nyolc óra, amit egészségesnek szoktak mondani. Túlsúlyhoz vezet, ahogyha uh, nem, alsz, nem alszan eleget, cukorbetegséghez, tehát ez a kettes típusú diabetes kialakulásához vezethet, uh, szívesi érrendszeri problémákhoz, immunrendszernek a gondjaihoz, sőt, még megfázással is gyakrabban küzdenek azok, akik nem alszanak eleget. Azt gondoljuk, hogy jó, oké, okay, most néha belefér egy hosszú tanulás, egy all a előtt, de általában azért megvan a 8 óra, akár egy all már megváltoztatja az embereknek az inzulin rezisztenciáját. Ja. és hozzájárulhat a cukorbetegség kialakulásához. Hát én
0: olvastam valahol, uh, majd belinkelem, az most pont nincs benne a jegyzetben, hogy mm. egy, egy átbúzott éjszakát a szervezetet körülbelül másfél hétig regenerál. Uf, basszus. Nyilván ez függ azért sok mindentől, de hogy körülbelül ez az, amikor így visszaállsz a normális. Most gondolj be, hogy... mm-hmm másfél lét alatt, azért elég sokszor át tudsz menni, bulizni, főleg egyetlen igen. isteként, szóval ja, hát meg, meg nyilván hatása van a koncentrációdra, meg amúgy nem tudom, de szerintem ez a túlsúly dolog, tehát hogyha nem alszol, akkor valahonnan azért kell energiát összeszedni, és azért sokszor a kajából jön olyankor.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Úgyhogy ez, ez így, így logikus.
1: Úgyhogy igen, meg nyilván ugye a reakcióidő is változik, tehát de hogyha sem. kialvatlanul vezetsz mondjuk, akkor ez baleset veszélyes, de amúgy szerintem ez tök érdekes, mert ha azt mondaná valakinek, hogy vagy ismersz valakit, aki mondjuk sokat sportol, nagyon ilyen high power munkája van, mindig pörög, és mi tudod, így büszkén mondja, hogy ó, neki négy óra elég, majd alszik a sírban, vagy ilyesmi, mm. akkor én nem biztos, hogy nem, hogy de egészségtelen életmódot folytatsz. Tehát, hogy még irigykednék is, hogy ó, neki mennyi ideje van a, a, a karrierjére, a, nem tudom, a hobbiára, a sportra, és többi, pedig, hogyha tehát, hogyha az alvásból veszel el másnak a kárára, akkor ö,
0: hosszú távon nagyon sokat árthatsz. Hát halucinációt is okozhat egy idő után. De volt egy olyan tanulmány, fú, megszüntem, way-be in the days, uh-huh. amikor ez még ethical volt, tudod... Hogy, hogy hány napig tud fennmaradni? Hú, nem, nem
1: tudom, hogy miről veszek, nem vagyok annyira kérben, de az alvás megvonás ez valami um, kínzó módszer is volt, nem? De, hát egyik legkegyetlenebb kínzási igen. módszer.
0: Na, fú, ezt majd megkeresem, aztán kirakjuk, kinyista sztoriból ezt a tanulmány. Jó, rendben. Így nem, nem emlékszem hirtelen. Szóval eludjatok. <s1>
1: ja, és igen, ha már itt tartunk, hogy fontos egészségügyi faktor, ami nem az étrend, a sport is ide tartozik, és itt nem is írtam róla a jegyzetet, mert ez nekem ez a, ez a bűntudatos része. A dolog, mert én abban nagyon jó vagyok, hogy sokat aludjak, a mozgásban kicsit kevésbé. Élegészség, tudod ezt, az is jó.
0: Igen, igen Kinek mi, attól függ, hogy van ilyen mozgás, igényed. Nekem... Na de figyelj,
1: ha, ha, ha mozogsz sokat, akkor könnyebben is alszol. Tehát ugyanúgy ez az
0: egész így összeáll, nem? Így van, így van. De nem mondom azt, hogy a, hogy a túlmozgás az egészséges. Uh-huh. hogy mondjuk a versenyszerű egészséges, tehát meg kell találni a saját magadnak ezt a balance Általában azt mondják, hogy úgy a heti három-négy edzés az az, az az egészséges.
1: Talán nem is az edzés a lényeg, hanem a hogy, mozgás. Ff, ff, mozgat, hogy ez a, ne, nem az az ülő életmód, amire be vagyunk
0: rendezkedve. Persze. Uh-huh. Azt kell megtalálni, amit te szeretsz csinálni, nem uh-huh. azt, amit azt mondanak, hogy igen, mennyi a uh, kondibosszal, az kiló nem állgatni, mert attól lesz az egészséges. Ami neked jól esik. <gül> És igen. tudsz uh, hosszú távon is csinálni, mert ugye életforma szerűen ajánlott ezeket csinálni, nem csak egy időre.
1: Hát meg nem árt, hanem nem azért csinálod, hogy lefogy, Persze. mert az nem biztos, hogy egy jó motiváció. De ha már egészség? Mert, hogy az egész epizód. (gül) Akkor ugye itt van a, a mentális egészség is, amit még kevésbé tartunk, úgymond, az egészségnek a részének, mint mondjuk az alvást erről így, szerintem sokan hajlamosak elfeledkezni, és amíg az tök normális, hogy a, a fizikai egészségedet óvod, vagy hogyha bármi történik, akkor beveszel egy gyógyszert, vagy elmisszorvoshoz. A mentális egészség az valahogy a mai napig ilyen tabusított. Mm. Ja, és hiába tudod, hogy a tudománynak az az álláspontja, hogy ez ugyanúgy betegség, mint egy, nem tudom, egy szívbetegség, Szeretve. vagy egy ákos megbetegedés. Valahogy még, mégis, tehát, hogy még ha, t- még ha ezt tudod is, akkor is nehéz segítséget kérni és, ha, nem tudom, hogyha most már tudjuk, hogy régen a dohányzás az milyen káros volt árás, szerintem 30 év múlva az is egyértelmű lesz, hogy mondjuk a, a közösségi médiának milyen hatásai vannak a mentális egészségre, vagy a, nem tudom, vagy mondjuk a bezártság a Covid alatt, az hogyan hatott mondjuk a diákoknak a mentális egészségére, csak nem tudom, most már egyre többet azért cikkeznek erről, főleg, hogyha nyugati vagy ilyen nemzetközi oldalakat olvasol, akkor ez, ez úgy, úgy nem jön át a butémának, nem csak az egyénnek a magán életében még egy kicsit ilyen, ilyen parárről beszélni, vagy mindenki tudja, hogy nem tudom, mindenki ismeri a házi orvosát, mert mindenkinek van házi orvosa, de azt mondjuk nem biztos, hogy tudod, hogy mondjuk szorongással, vagy depresszióval kihez is kell fordulni, vagy kit hmm. kell hívni, vagy hogy működik a beutalás. Valahogy erről nem nagyon
0: beszélünk. Meg hát, um, arról sem beszélünk, hogy a mentális egészségének milyen fizikális vagy fiziológiai következményei lehetnek, mert például a mm-hmm. depresszió um, a legtöbb esetben vezet mondjuk um, szív problémákhoz akár. De hát nem tudom, Magyarországon, hogyha elmész azt szerintem azt így mindenki felállal merünk elmondani. De, de hogy még így is uh, meg benne van ez a stigma, vagy nem is tudom, ez a megbélyegzés, Igen. hogy... Uh, biztos akkor bolond, vagy nem tudom. Sí. Úgyhogy elég sok réti dolog ez az egészség.
1: Igen, és Igen. még egy utolsó, ami, amit én leírtam, és talán egy ilyen kis light <gül> dolog, az, a, az ugye a technológia és az egészség. Mm. És mm. felsoroltunk pár dolgot, amit régen nem tudtunk, és ma már tudunk, hogy egészségtelen. Van olyan is, amit régen azt hittek, hogy egészségtelen, és ma már tudjuk, hogy nem veszélyes. Mm. Például a mikrohullámú sütő. Ez onnan, jutott, ez onnan jutott eszembe, hogy hallgattam a My Favorite Murdert, aminek az új részében a Georgia egy futólag említette az egyik azt, hogy az ő férje, a Vince, az így kb. rákiabál, hogyha a stop gomb megnyomása nélkül kinyitja a mikrót.
0: Mm-hmm. Mert hogy tudod, kiszöknek a oh, <laughs> kiszöknek a, mik- a sugárzás? Igen, igen, a mikrohullámok <laughs> kiszöknek. Igen, igen.
1: És én úgy így most nevetek rajta, de például én nekem is, én nem emlékszem, hogy ezt kimondta nekem, vagy hol hallottam, vagy honnan veszem, de én nekem is van egy olyan a fejemben, hogy ajaj, ha megy a mikro, akkor nem szabad közel állni. Honnan. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen berögzödés, és én most direkt így rákerestem, és persze mondják, hogy ne nyomd a fejed a mikrónak, meg hogyha megvan sérülve vagy el van romolva a mikro, akkor ne használd, de egy normálisan működő, becsukott állapotú mikro az nem okoz neked. Tehát nem okoz semmit, nem okoz rákot, nem, nem olyan káros sugárzást bocsát ki, mint egy atombomba. A cikket, amit olvastam, az ahhoz hasonlított, hogy olyasmi sugárzás van benne, mint ami a mondjuk a telefonodból, mobiltelefonodból is jön, csak egy kicsit nagyobb mértékben, mert ugye a telefonod sem melegít fel semmit. Igen. De hogy nem, nem konkrétan nem káros. Azért mikromája van egy jó ideje, mi már azzal nőttünk fel, de mondjuk a szüleinknek még újdonság volt. Legyik az, hogy valószínűleg a mi unokáink, ha még nem tudom, ha még lesz föld, és nem egy posztapoklárpikus világban fognak élni, akkor valószínűleg lesz se fogják szarni a mikrót, ugyanúgy, ahogy a sütőtől se félsz, bár tudom, hogy más technológia. Vagy ugyanúgy, ahogy a mobiltelefontól meg a, meg a telefontól se félünk mi. Viszont amikor feltalálták, akkor viszont okozott szorongást a telefon is az emberekben, hiszen egy tök új dolog volt, amit nem értettek. És találtam egy cikket, ami egy 1933-as New Yorker magazin. Ra hivatkozott, amiben megírták, hogy egyébként az emberek félnek a telefontól, meg azt hiszik, hogy a telefonfülke közelében beléjük csak majd a villám, ahogyha viharban odaállnak, vagy hogy csak simán, hogyha telefonfülkét használják, akkor megrázza őket az áram. Uh-huh. Sőt, még olyat is írtak, hogy ha hotelben vagy valamilyen közterületen volt kirakva a telefon, akkor az emberek így messze elkerülték, hogy nem kelljen még a közelébe sem menni. És ez így vicces belegondolni, hiszen most már kit érdekelt, tehát hogy nem, nem kerülnél meg ízni két méteres körben egy telefont.
0: Hát de akkor ja. meg ismeretlen vagy, tudod, mindig félünk Persze. az ismeretlentől, nem tudjuk a hosszú távú következményeit.
1: Ja, úgyhogy én kb végére is értem a Ezek ezekítottak eszembe, meg ezeket találtam itt, az, mi az egészséges, mi egyáltalán az egészség, és mi miért gondoljuk ezeket
0: témában. Nyilván biztos van még ezer meg ezer millió dimenziója.
1: Ti, ti, mi, ti mi az, amiről van valami nagyon konkrét érzésetek, hogy ez egészséges vagy egészségtelen, és lehet, hogy nincs is annyira alapja, hogy akár ilyen gyerekkori berögződés. Nekem az energiaital, azt nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez a legrosszabb dolog a világon. Még mindig tudom, hogy nem egészséges, de azért nem gondolom most már, hogy 15 <gül> kiskutya meghal, hogyha belekortunk egy... <gül> helbe, vagy, vagy a szója, a, a, az, nekem, az nekem valamiért, valahonnan azt így betanultam, hogy ez nem jó. De egyébként rendszeresen lehet olvastni neked, hogy újra feltalálják a zsírt, meg az olajat, és hogy mindig valami más az, ami éppen aktuálisan egészségesebb. Uh, az ilyen szépségápolásban ja. is nagyon sok Igen. ilyen dolog van.
0: Igen, de tényleg ez a hogyha felszel egy fészmaszkot, felszel egy farról fürdőt, akkor az rendbe teszi a mentális és így Nyilván vannak jó és pozitív hatásai, de az ilyen damage-kontrollnak, mondanám igen, igen, igen. utólag, tehát, nem, tehát a, a mentes, nem tudom nálam, a mentális egészség kialakítás, vagy egy egészséges szokás kialakítása nem feltétlenül szép, vagy e, esztetikus dolog, hanem olyan szokásokat alakítasz ki, vagy veszel fel, amit hosszú távon is tudsz, tudod, napi szinten csinálni, nem csak az, hogy jó, hát akkor vasárnap pont a forró fürdő gyertyával, és izé. És ez majd ö, visszacsinálja a gyerekkori traumákat, meg a... <gül> igen, akkor <gül>
1: meggyógyítja a depressziót. Igen, <gül> igen. már hozza a, a kémiai
0: imbalanszot az agyadban. Igen, és akkor csodálkozom hogy nem. <gül> Érdekes.
1: Hú, amúgy erre a forrófürdőre, most az jutott eszembe, hogy amúgy ennek is talán néztem volna, hogy, vagy erről is így mindig felröppennek ilyen különböző vélemények, hogy, hogy, hogy nem egészséges nap mint nap, tehát hogy nem egészséges minden nap zuhanyozni, Aha, vagy nem egészséges ja. annyit fürdeni, az is egy jó kis darás izé, darásfészek téma. Hát
0: igen. Na hát, ez majd egy kövi. Ja, egy a következő rétfézzel. epizód. Milyen gyakran zuhanyzunk? Zuhany? <gül> <gül> nem. <gül> nem. <gül> Egyre érdekesebbek lesznek ezek az lesz? epizódok.
1: Na jó, hát most ez egy ilyen volt. Reméljük, hogy azért volt benne újdonság, vagy gondolatébresztő dolog. Amikor az egészségről beszélünk, akkor érdemes azt is átgondolni, hogy mit, mit értünk az egészség alatt, mi a célunk vele, az, hogy minél tovább megőrizzük ezt a, ezt a mi csútot, amiben vagyunk, ezt a hús darabot, amiben itt keringünk, keringünk a nap körül, vagy, vagy az, hogy mondjuk azt az idő. Sőt, amit itt töltünk, azt minél nagyobb jólétben és minél tartalmasabban tudjuk megtenni. Akkor itt a tökéletes végponton már csak annyit mondok el, hogy ebben a zemben, amiben itt belekerültünk, mindenki kattintson a feliratkozom gombra, hogyha van olyan, igen, az szerintem minden platformon van, az öt csillagra, hogyha éppen Apple Podcast-en hallgat, keresetek minket Instagramon, a nem azért Podcast nevű profilunkon, a honlapunkon, a www.nemazértpodcast.com-on, vagy nem tudom, kávé bárhol, füstjelekkel, postagalanban, Morzéval az éjszakában, ilyen Batman jellel, csak a logonkkal helyette megtaláltok, hogyha akartok, és két hét múlva találkozunk.
0: Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!